0: Vilken är den bästa kanalen för att nå Bonnie News 1,3 miljoner kunder? Hur många mejl skickas till dem varje år? Och hur är det att vinna utmärkelsen årets ledare? Om det ska vi prata i det här avsnittet av Drömjobbet. Bonnie News podd om hur det är att arbeta på Nordens största mediekoncern. Dessutom kommer vi att nämna Ryska trollfabriker. Jag heter Magnus Fridell och med mig har jag dig Therese Mattisson. Välkommen till Drömjobbet.
1: Tack och hej.
0: Du är kommersiell teamchef, du är kompetenschef och AO lead. Många titlar, det känns som att du inte kommer att ha svårt att fylla dina dagar på något sätt. Men vad gör du egentligen?
1: Ja, men en, en bra fråga. Jag arbetar med strategisk marknadsföring, förändringsledning och digitalisering och till vardagen så ansvarar jag med mitt team då för Bonny News 1,3 miljoner prenumeranter. Så helt enkelt om du är en kund hos oss. Eh, utöver det så är jag kompetenschef för eh, marknadsförare. Eh, och som affärsområdesled är jag då ansvarig för kundresan för ungefär 30 varumärken hos oss. Eh, framförallt Expressen och 30-tal magasin.
0: Fullt upp. Fullt
1: upp, <laughs> ja.
0: Men du, eh, i ditt team så jobbar ni med kommersiell bearbetning och med att engagera och lojalisera våra prenumeranter. Och det var ju som, som du sa, 1,3 miljoner. Det är rätt många att jobba med.
1: Ja, det är en hel del. Och, och olika är de ju också.
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Men hur lojala är de, våra kunder?
1: Ja men det är en ganska bra och ganska svår fråga att svara på lite beroende på vad vi definierar som lojalitet. Men våra kunder i stort sett är väldigt lojala, de besöker våra olika plattformar i hög grad och vi har också möjligheten då att kunna ta betalt för vårt journalistiska innehåll. Och kunder som kom in i januari 2022 har valt att stanna hos oss i snitt i över 16 månader. Vilket jag skulle säga är ju ganska länge. Verkligen? Ja.
0: Men vet du hur det står sig i förhållande till andra mediehus?
1: Ja, men, ja det vet jag faktiskt inte så här på, på Rakar men, men det, låter ju, det låter ju bra.
0: Vi säger att vi är bäst ja, i klassen. Jag, jag tror att vi är bäst ja, det är bra. Ja. Men eh, vi har ju omkring 200 olika varumärken och titlar. Eh, vilken av de här titlarna har egentligen mest lojala skunder?
1: Ja, men det är också en bra fråga. Ja, men jag tänker så här, man kan ju kanske särskilja printen om de digitala prenumeranterna. För det är ju inte så länge ändå, det är bara några år som vi har tagit betalt för det digitala innehållet. Så jag skulle säga att det är nog faktiskt någon lokaltidning eh, ute i Sverige. Och många av de prenumeranterna har ju varit hos oss i över 50 år. Det är länge. Det är länge, det är längre än vad, liksom äldre än vad jag är. Jag också. Ja.
0: Men det, det är ju fantastiskt, vad, vad tror du att det beror på att de är så lokala ute i landet?
1: Ja, men det måste ju till stor del vara vårt fantastiska innehåll. Vi följer ju olika typer av men ämnen såklart ute i världen men också det lokala. Allt från liksom, Ukraina och krig till lokala nyheter, sporten eller olika typer av bevakningar som val och liknande. Så det är ju att ha närheten tror jag till det, den journalistik du just efterfrågar.
0: Det finns många olika kanaler eh, runt om i på det stora internet eh, och eh, man kan liksom använda nå kunder på flera olika sätt. Tycker du att det finns någon kanal som fungerar bättre för oss att nå våra kunder än, än andra?
1: Ja, valet av kanal eh, beror ju ofta på vilken typ av målgrupp du ämnar pratar med och vilken typ av budskap du vill gå ut med. Jag tror inte att det finns någon universell, unik, bästa kanal för allting. Eh, one size do not fit all. Men jag tror att eh, i hög grad så presterar ju våra sajter att ha diverse olika budskap där väldigt väl givet den räckvidden och vad trafik vi har. Om det tänker sig betalväggar eller popups eller ytor i liksom själva det redaktionella innehållet. Sen så pratar vi väldigt mycket med våra besökare och prenumeranter via mailkanalen. Förra året så skickade vi med teamet ut nästan över 400 miljoner mejl.
0: 400 miljoner, det ah. låter ju nästan som en sån här rysk trollfabrik men, men det är det inte.
1: <laughs> det är det inte och cirka 50% av dessa mejlen öppnas faktiskt och i snitt 10% så klickar man sig vidare in till våra sajter eller liknande från exempelvis ett nyhetsbrev. Så av dessa 400 miljoner så är det ju ändå 200 miljoner mejl som öppnas. Det skulle jag säga är bättre än branschstandard så någonstans finns det ju såklart en efterfrågan men också lojalitet som du var lite inne på där. Precis.
0: Också bättre än ryska trollfabriker
1: Ja, exakt
0: <laughs> Det är ett mål det också eh, Kan du berätta lite grann om ditt team ser
1: vi är ett större korsfunktionellt team med olika kompetenser inom digital marknadsföring, lojalitet, analys och lite mer marketing automation, det vill säga den tekniska delen i marknadsföring. Och vi har väl ett åldersspann mellan 25-30 ungefär upp till 60 plus i, i åldern men också en ganska jämn fördelning mellan kvinnor och män. Hur många är ni? Ja, det är lite en bra fråga. Det har skiftat lite här, men ungefär 12 stycken är vi.
0: Mm. Hur, hur jobbar ni? Samarbetar ni med andra team också eller hur fungerar ert arbete?
1: Vi gillar att arbeta experimentellt och tror starkt på att arbeta agilt och korsfunktionellt. Både då inom teamets olika kompetenser men även tillsammans med andra team och avdelningar. Det finns ju en styrka i att jobba korsfunktionellt för att liksom, ja, men de som är bra på innehållet är ju såklart redaktionen. Att utveckla nya funktioner, ja, men det kanske är ett produktteam och sen så finns det ju såklart eh, en, en annan avdelning som heter ekosystemsdomänen som tillhandahåller mycket av den arkitektur som vi jobbar med. Det kan vara allt från data och tillgängliggöra den på ett bra sätt. Eh, men annars så, såklart vill vi ju jobba mot en tydlig prio och att jobba långsiktigt eh, där vi ser ett värde både för affären och för kunderna.
0: Har det alltid sett ut så här att ni har jobbat på det här sättet eller har det förändrats de senaste åren?
1: Det har absolut förändrats ganska många gånger. Vi lever ju i en omvärld som ständigt förändras och vi behöver ju såklart organisera oss efter det och se vad vi kan bli mest effektiva och liknande. Så förra året 2023 blir det, så gick vi från att vara ett affärsområdesteam som jobbade med hela kundresan till att vi nu har gått mot att vara en värdeström som vi kallar det. Så vi ansvarar då för alla våra varumärken men en del av kundresan.
0: Och varför gör vi på det sättet då?
1: Vi tror starkt på att vi blir mer effektiva genom att jobba så. Vi kommer kunna jobba mer skalbart och hitta finare synergier. Men också effektiv effektivisering, kostnadsbesparingar är en del av det. Och det ser vi redan nu ett fint resultat av. Så det var absolut helt rätt väg att gå.
0: Mm. Och för dig personligen då, Känns det som ett roligare sätt att arbeta?
1: Ja, men det är roligt, det är kul att få lära känna fler varumärken och fler eh, jag säga, avdelningar och redaktioner eh, men också att kunna jobba med best practice och se hur vi snabbt kan eh, applicera den på fler varumärken istället för att skapa unika uppsättningar för varje enskild titel vilket blir ganska ineffektivt i längden.
0: Ni jobbar en hel del med något som kallas för AB-testning, kan du beskriva lite grann vad det är?
1: Ja, AB-testning är väl i stort sett att, att jobba med data och ha den i, som grund till kvalitativa eh, underlag. Eh, så till exempel att inte jobba med magkänsla och gissa sig fram vilken den bästa eh, kampanjen är eller ämnesraden så jobbar vi med AB-testning för att då se om det är en version mot en annan som presterar bäst. Eh, och ett, ett bra exempel är väl kanske mejlkanalen där man kan i dess enkelhet testa två ämnesrader mot varandra till samma målgrupp för att se vilken som öppnar mest. Det skulle också kunna vara en i knapp eller olika liksom kampanjmaterial för att se helt enkelt vad som, som ger bäst effekt. Sen så är det ju en sak att titta på kanske de operationella kopierna, det vill säga vad som klickar mest eller öppnar mest. Men i slutändan så är det ju en effekt man vill uppnå. Det kan vara att ja, men de ska stanna en längre tid om de kommer in på ett visst sätt och liknande. Så att någonstans behöver man liksom titta på det kortsiktiga men också den långsiktiga effekten. Vilket kan vara lätt att glömma när man AB-testar.
0: Men eh, finns det någon liksom framgångshistoria det här var ett riktigt bra test?
1: Eh, amen, det, ny, eller det senaste måste vara faktiskt ett AI-genererat test som vi har gjort där vi har AI-genererat en, en kampanjbild eller en banner helt enkelt mot att eh, ha suttit en grafisk person och tagit fram den där AI eh, vann. Så det var ju <laughs> kanske inte helt förvånande men ändå väldigt roligt att se. Eh, men annars så är det ju eh, amen, helt enkelt att eh, testa med data för att se vad vi ska fortsätta testa oss vidare med. Eh, vi ser exempelvis om vi kommunicerar Värdet av våra kampanjer och paketera det på ett bra sätt så att kunna förstår hur mycket pengar man sparar genom att kanske ta ett bundlat paket. Då ökar vi också konverteringsgraden och så vidare. Mm.
0: Du var inne på AI där. Det är ju ett ämne som är minst sagt aktuellt och i ropet. Hur jobbar ni med AI?
1: Ja men också en väldigt bra fråga. Det finns ju en ambition att, att jobba med AI i nästan alla led egentligen i organisationen och hitta bra sätt att, att applicera det. Med det sagt så kanske man också måste göra det med lite ro givet att det någonstans kvarstår ju vikten av att ha rätt information och innehåll i det vi skickar ut och att det ska finnas en avsändare kopplat till det, en chefredaktör som kan stå för innehållet. Så vi behöver någonstans också ha kontroll i processen i hur vi applicerar AI. Idag så finns det AI-features i våra verktyg också, till exempel i den mejlplattformen vi använder, så finns det något som kan hjälpa oss att skåra olika målgrupper beroende på ett beteende de har, eller öppnat och klickat eller inte så det kan ju vara det, eller eh, contentproducering eller innehållsproducering och liknande. Vi håller på just nu att testa AI-genererade nyhetsbrev och liknande, där istället för att du läser ett visst varumärkes allt innehåll så kan vi titta på ett ämne och bredden av allting Bonny News producerar, vi säger mat. Eh, så vilka varumärken har skrivit om mat och varför. Till exempel Semlan var ju aktuell här nyligen, då kan vi titta på det.
0: Spännande! Ja, visst är det! Verkligen! Innan vi går vidare så tänkte jag att du skulle få några sådana korta antingen eller-frågor. Mm. -hmm. mm. eller Expressen?
1: Oh, Expressen.
0: Bryggkaffe eller automatkaffe? Bryggkaffe. Matlåda eller lunchrestaurang?
1: Lunchrestaurang.
0: Jobba på kontoret eller hemma? Ja, ah, den var svår du. <laughs> Båda. Båda? Ja. Mm. Ah. Mail eller Slack.
1: Slack. Slack. Det mm. når man inte i mejlen. Det är ju så alltså. ja.
0: Så du är inte en av de eh, 200 miljoner som faktiskt öppnar det där mejlet som ni skickar ut?
1: Nej, kan, kanske bara egna. <laughs> men ingen annans. Nej, i mejl man inte mig. Slack, absolut. Mm.
0: Då är jag snabb. Då är du snabb. Vad ja. Du Kan du berätta lite grann om din egen resa inom Bonnier News?
1: Ja, absolut. Eh, nej, men jag började på News för drygt åtta år sedan som management trainee. Och fick höra egentligen redan då om den här stora förändringsresan som fanns lite på horisonten att genomföra. Satsa på digitalisering och förändring och
0: också organisation. Åtta år sedan, det är alltså precis i starten av Bonnier News som... Japp, yep,
1: då var jag här. Då var det här. Japp, mm. yep, från skolan i på Lunds universitet. Eh, så då, nej men då var jag här eh, och då jobbade ju inte bolagen riktigt tillsammans om vi pratar centralisering eller skalbarhet utan alla hade ju sina unika marknadsavdelningar, ganska många, många av dem. Och sedan dess har jag haft en väldigt spännande utvecklande resa skulle jag säga. Det jag har fått möjligheten att utforska olika roller då, givet också att vi har gått tillsammans som ett stort Body -bolag. Där jag har haft ett fokus hela tiden på att ja, driva just förändring och slå ihop både team- och avdelningar och produkter. Men också jobba med den organisatoriska utvecklingen, att komma närmare mellan avdelningarna och driva ett effektiva team om vi pratar att liksom få ihop analys, tech och marknad som tidigare har jobbat ganska eh, i silos. Ja, jag har också varit med i Bonnier's Change Maker-program så jag var med den första kullen där för några år sedan.
0: Och vad är Change Maker-program?
1: Men det syftar ju till att, att eh, vad ska man säga? utveckla framtida ledare, att vara med och driva den här förändringsledningen som behövs och också nätverket internt. Vi är ju ett väldigt stort matris, liksom, organisation och bolag och det krävs ju att förstå och navigera internt för att förstå varandras utmaningar och möjligheter eh, och att eh, ha den typen av kontaktytor. Men också eh, utveckla den liksom, vad ska man säga, min verktygslåda eh, som ledare. Vad gav det dig? Ja men supermycket. Det var väldigt roligt att vara såklart första kullen och få vara med och forma programmet lite men också vara med och se vad ska vi göra härnäst. För det är inte bara ett ledarskapsprogram som sen tar slut utan att träffa de andra eh, ledarna och cheferna och förstå deras utmaningar och jobba tillsammans på de utmaningar som vi faktiskt står inför. Men också kunna ta hjälp och stöd och inspireras av andra som har kanske knäckt någon liten fråga och se hur man kan göra likadant själv.
0: Mm. Du har varit här i åtta år säger du. Du har fått prova flera olika roller. Du har fått gå ett ledarskapsutvecklingsprogram. Men om du skulle fortsätta att utvecklas, vilken roll skulle du vilja ta då?
1: Ja, men jag hade tyckt det var superkul att bli avdelningschef och testa på det. Alternativt att driva liksom förändringsledning kanske på ännu mer strategisk nivå nu när Bonnie News förvärvar och integrera nya bolag, inte bara svenska utan även exempelvis Finland och Danmark och liknande.
0: Det är det jag tyckte var superkul. Mm. Och det låter som att ledarskap är liksom en, en röd tråd som du vill ägna dig åt. Och jag vet att du är faktiskt är en väldigt uppskattad ledare. För Förra året så vann du utmärkelsen Årets ledare på vårt Commercial Awards. Hur var det?
1: Ja, men det var ju fantastiskt. Väldigt roligt och jag är väldigt tacksam över det. Att vinna utmärkelsen som årets ledare var en stor ära för mig. Också Såklart för att jag har kämpat och själv velat utveckla mig själv och mitt team under en lång period. Också lite stormigt när man omorganiseras hela tiden. Så det betyder det nästan extra mycket efter de åren. Ja... Det är en speciell stund som jag kommer ta med mig väldigt länge och ligga mig varmt om hjärtat än idag.
0: Jag förstår det. Det är inget man glömmer i första taget.
1: Nej, det var ganska pirrigt också. Jag kan
0: tänka mig det. Du, eh, hur skulle du beskriva dig själv som ledare?
1: Ja, den är ju också svår att prata om sig själv. Eh, jag strävar ju efter att vara inspirerande och ge mandat och frihet åt de eh, kollegor som jag leder till vardags. Jag tror på att skapa atmosfär av tillit och tillåta individer att blomstra genom att ha egna initiativ och just få det ansvaret och delegera mandatet ner från mig till dem. Jag ser också mitt ledarskap som en kontinuerlig resa där jag strävar efter egen personlig och professionell utveckling hela tiden och fokusera på att utveckla min förmåga att leda effektiva team som är under förändring och att hela tiden söka ny inspiration och våga göra om och göra, ta input från teamet hur de vill att vi ska jobba så att jag hittar på saker för egen skull. Jag tror också att det är viktigt att leda genom att vara den personen jag själv pratar om. Walk the talk tror jag det kallas för. Det är också viktigt.
0: I motiveringen så står det bland annat så här att du är en engagerad och inspirerande ledare som präglas av trygghet, mod, ambition och passion. Berätta, varför är just de här ledorden så viktiga för dig?
1: Nej, men de är grundläggande för mig eftersom att de representerar det kärnvärden som jag strävar efter att inkorporera i mitt ledarskap eh, varje dag. Trygghet är avgörande för att skapa en miljö där teammedlemmar känner sig bekväma att eh, ta risker och att uttrycka sig. Och det är liksom också en stor del som har präglat mig i mitt ledarskap att jag har fått den möjligheten av mina chefer här på Bonnier News. Eh, Mod är också nödvändigt för att våga utmana just status quo, den gamla kulturen eller arbetssätt och liknande. Och att våga ta risker behövs för att kunna driva förändring. Um, ambition är också en viktig del tror jag och att sätta höga mål för att liksom nå lite längre varje dag och att göra det tillsammans jag tror också att passion är en nyckelfaktor att tro på det man gör och det man är duktig på och verkligen bli, specialisera sig på det. Jag vet att vissa pratar om att man ska bli bättre på sina svaga delar och jag tror snarare att man ska jobba på sina starka delar och bli riktigt grym på det man faktiskt gör och är unik inom och sen kan vi stötta varandra i de andra delarna. Det tror jag i alla fall kan skapa en, ett bra ledarskap och ett hållbart, eh, hållbart sätt att arbeta på. Mm.
0: Kan du dela mer av några utmaningar som du har haft som ledare?
1: Ja de är många, de är det, va? <laughs> ja, visst är det så, det handlar bara om att man vågar prata om dem. Eh, men jag tror att en del är såklart att leda förändring, eh, givet också den takt vi håller, eh, inte bara på Bonnie News utan i omvärlden i stort och att våga vara ledande inom det handlar ju också om att våga eh, bryta normer eller att våga liksom tänka nytt och eh, vara först ut i det klivet. Så det har ju krävt att, man, eller att jag är lyhörd och lyssnar in både kunders behov så väl som organisationen och framförallt teamet att bygga den typen av stabil och trygg miljö för att prata om så här ser vardagen ut hur kan jag kratta vägen om man är själv för att göra vardagen bättre. En annan utmaning som jag har stått inför och fortfarande ibland kan uppleva det är ju såklart det kulturella när man driver team som går konstfunktionellt mellan olika avdelningar. Det kan ju vara typisk kulturkrock eller språk. Vi pratar väldigt olika beroende på om du är en marknadsförare eller en utvecklare och det är helt okej. Okay. Men då behöver jag som ledare kanske rita ut den här båten som vi sitter i allihopa och det gemensamma målet så att vi tillsammans kan brygga de barriärerna och gå igenom stormen tillsammans.
0: Fint sagt. <laughs> ja. Vi går tillbaka till ditt team. Du pratade lite om liksom, gemensamma mål och så men vad ligger i fokus framåt för er?
1: Men just nu, jag var inne lite där på att bygga skalbarhet och någonstans behöver vi också då förstå vad är best practice och de, de strategiska liksom målen vi ska ha åt. Sen så är det att jobba med AI och automatisera stora delar för vi jobbar väldigt manuellt fortfarande där vi har handpåläggning i den interna processen. Så titta på att effektivisera och automatisera. Eh, sen så är det ju såklart att vi har höga ambitiösa kommersiella budgetmål eh, som vi behöver balansera tillsammans med när vi genomför ja, migreringsarbete och liknande. Så vi har ändå en viss del liksom historik i och med att vi är ett gammalt bolag som vi behöver ta hänsyn till där vi går mot gemensamma plattformar. Och då behöver vi någonstans vara i de lite mer långtgående projekten samt, liksom, ja, parallellt. Och då handlar det väl om att både ha Finlands sverige men också de snabba speedboatsen som kan ta eh, quicka wins och bygga vidare.
0: Mm. Vilka utmaningar ser du för dig och teamet eh, och för vår läsraffär som stort?
1: Ja, men, det är ju generellt den ekonomiska situationen i världen. Eh, inflation via krig och liknande som också påverkar våra kunders eh, pengar i plånboken så att säga. Eh, och ha en del av den kakan. <clears throat> eh, men också såklart att vi håller på att integrera nya förvärv i vår organisation som behöver ta hänsyn till som kanske sitter i gamla plattformar eller har ett annat sätt att arbeta på. Eh, så vi behöver titta på hur vi samarbetar på bästa sätt och omborda dem till, till liksom Bonny eh, Jag tror också att eh, vi behöver jobba starkt med att minska tappet till print. De som fortfarande läser tidningen, vilket är en väldigt stor del av våra prenumeranter och de som är lojala, att både få dem att ha kvar sin print så länge som möjligt men också att få kanske en äldre målgrupp att bli mer digital, att upptäcka eh, men våra digitala sajter, att E och
0: Vi, det här är en podd som riktar som sig mycket till de som är intresserade av att börja jobba hos oss på Bonnews. Och då undrar jag såklart, varför ska man söka jobb just i ditt team?
1: Ja du. Förutom
0: att få äran att jobba med dig. jag. tycker
1: Ja det skulle snarare vara alla fantastiska personer i teamet då. Nej men jag tror att en stor del är ju såklart att jag med många andra brinner ju för att bidra till det fria ordet och att jobba med den fantastiska journalistiken och möjliggöra den. Det är nästan en grundläggande faktor till varför du vill komma till Bonnier News tror jag. Men om du vill jobba med mig och teamet så skulle jag säga att det är en innovativ miljö där du kommer att få lära dig väldigt mycket och vara med och bidra och påverka den förändring som vi vill skapa hur vi jobbar, hur vi når ut liksom, både läsare och användare av våra plattformar men också team där du kan vara med och forma framtiden tänker jag med, i mediebranschen vi är ändå ledande inom det vi gör av en anledning och vi är modiga och passionerade så tycker man att det vore kul att vara med och skapa förändring så är det helt rätt plats
0: du, vi var inne på det tidigare att eh, du har varit här då i åtta år eh, sen eh, Boninus eh, riktiga barndom eller födelse nästan. <laughs> eh, om du blickar tillbaka på de här åtta åren eh, och så sätter du in dig själv i kontexten att okej, okay, eh, med den information jag har i ryggen, i ryggsäcken, skulle jag söka om mitt jobb?
1: Ja, 200%
0: 200% till och med.
1: Ja det skulle jag, jag har lärt mig så mycket under de här åtta åren och jag är väldigt tacksam över den erfarenhet som det har gett mig men också möjligheten att utveckla mig själv och att bli väldigt modig vilket jag tycker att jag har blivit utifrån den kultur som vi har här
0: Mm Stort tack Tres för att du var med och pratade här i Drömjobbet. Eh, tack också till dig som har lyssnat. Har du missat tidigare avsnitt av Drömjobbet så kan du lyssna på dem via vår hemsida bonnynews.se eller hitta dem där poddar finns. Är du intresserad av att jobba för det fria ordet på Nordens största mediekonsern kanske till och med i tres team ja, spanna då in våra lediga jobb på bonnynews.se Tack för att du lyssnade. Thank you